0: días a todos a quienes nos siguen también por la transmisión que estamos haciendo eh, quiero dar la bienvenida a pedro mi sobrino nieto que está por aquí con nosotros pedro qué gusto verte la verdad me da mucho gusto verte que, que estés aquí con nosotros y le doy gracias a dios por lo que él está haciendo en tu vida me da mucho gusto ver a, a Laura y a César, que tenía tiempo, que también no los veía. Me da mucho gusto saludarles. Carlos y Pati, qué gusto verles también esta mañana. Julia y Fernando. Ver a Sandra también. A la señora Hila y a Jorge y a todos los que aquí estamos. A Víctor y a Miriam, a Nancy, a Diego, a Roberto también que está por allá atrás. Gracias a eh, Ricardo y Isaac, a Roberto y a Isaac, que nos han ayudado, a Mauricio, a David, para que hoy estemos listos con la transmisión ya de, de este tiempo. Muy bien, pues vamos a orar pidiéndole a Dios que él hable a nuestro corazón. Y le he llamado a este mensaje la importancia de temer y confiar. Eh, pareciera un binomio de palabras eh, De primera instancia al escucharlo Que no tuvieran eh, Que no fueran O que no se conectaran entre sí Pero ahorita vamos a ver Cómo si sí se conectan Esas dos palabras Y si estás tomando nota Te voy a pedir Que pongas mucha atención En algunos aspectos Sobre lo que Vamos a hablar del temor y de la confianza eh, Una de las cosas que más traiciona Que nos traiciona a los seres humanos Es el corazón Hay muchas veces tenemos la intención de hacer algo Sin embargo terminamos haciendo lo contrario Muchas veces queremos eh, O nos preparamos inclusive a veces diciendo No pues la siguiente prueba que venga a mi vida Estaré más fuerte y la verdad es que en ocasiones nos damos cuenta que somos muy débiles y que no tenemos la fuerza que nosotros desearíamos tener. O bien, eh, todavía luchamos con pensamientos en nosotros, sin importar cuántos años tenemos de oír o de conocer el mensaje de Jesús. Sí, vamos a, vamos a paragarlos, porque nos mete un poco de ruido. Gracias. Entonces... Eh, quiero que dejemos a un lado ahorita cualquier cosa que nos inquiete Y estemos enfocados por unos minutos en esto que vamos a, a considerar esta mañana ¿Cuántas veces hay cosas que nos distraen o podemos estar aquí Pero nuestros pensamientos están en otro lugar? Yo quisiera animarles para que quienes estamos en este momento considerando Pongamos mucha atención a lo que vamos a estar escuchando y sobre todo lo que la palabra misma nos va a enseñar, porque es la palabra la que va a hablar a nuestro corazón. Padre, te doy gracias esta mañana por la bendición que tenemos una vez más de estar reunidos, los que hemos podido hacerlo de manera presencial. Gracias también por quienes están hoy en casa y que aún, Señor, están en, en ese tiempo de resguardo. Gracias por guardarlos. Yo te pido que sea tu palabra la que hable a cada uno de nosotros y que sin importar dónde estemos, ahí tu Espíritu Santo nos muestre y nos guíe a la verdad. Yo te doy gracias, gracias por darme la bendición de compartir este mensaje, esta reflexión. Te pido que sea la ayuda de tu Espíritu Santo en todo momento hacia mi vida, asistiéndome, guiándome y dándome las palabras necesarias. Las que cada uno de nosotros necesitan en este tiempo Te bendigo y te doy gracias, muchas gracias En el nombre de Jesús, amén Muy bien eh, Quiero que me pongas por favor la primer lámina, David eh, Está en segunda de crónicas, el segundo libro de las crónicas en el capítulo número 16 y el verso 9. Dice de esta manera, porque los ojos del Señor recorren el mundo para poner su poder en favor de quienes le son fieles. Te has conducido como un insensato y de hoy en adelante habrá guerras contra ti. Estas fueron unas palabras que le fueron dichas a un rey que Un rey que tuvo características muy particulares. De hecho, cuando estudiaba la historia de este rey, eh, decía, este tipo de historias son dignas, este, ojalá se le ocurra a alguno de los productores de Netflix o de algunas plataformas, porque ¿cuántas cosas se podrían aprender eh, de una historia como esta? Se han dado cuenta que en ocasiones hay series eh, en las pantallas, o en, los, en el streaming, en donde eh, son, batalla, son eh, historias de época que traen a veces eh, reflexión y, y, y hay muchas cosas que se pueden aprender y particularmente de este rey eh, que lo encontramos y quiero que vayan conmigo, por favor, ahí en su Biblia al segundo libro de las crónicas, al capítulo número 14 y ahí vamos a centrarnos en el 14 y en el 15 en algunos aspectos de la vida de este rey. Eh, acabamos de leer que Dios dará fuerza a los que confían sinceramente en Él. Y en otra versión dice, cuyo corazón es completamente suyo. Sin darnos cuenta en ocasiones... Y simple y sencillamente nos damos cuenta cuando el, el, están pasando las circunstancias adversas a nuestra vida O nos estamos enfrentando a las situaciones diarias Nos damos cuenta realmente en dónde está nuestro corazón Y el corazón es realmente engañoso, muy engañoso Por eso hay que trabajar en él, hay que trabajar en el corazón eh, Algo que llama la atención de este rey es que, ahorita les voy a decir el nombre este rey eh, hizo cosas buenas, hizo cosas muy buenas en su tiempo. Eh, el pueblo de Dios en ese tiempo venía de una condición pagana, de una condición en donde se habían, eh, se habían olvidado realmente de quién era Dios. Y es impresionante eh, reconocer que los hombres y mujeres, sin importar lo que Dios haya hecho en sus vidas, Llegamos a tener, fíjense bien, llegamos a tener en ocasiones la intención de olvidar lo que Dios ya hizo. Si una nación pudo ver grandes milagros y grandes prodigios a lo largo de su existencia fue el pueblo de Israel. Grandes maravillas, grandes milagros, pero no necesariamente esos milagros hicieron que el corazón de ellos cambiara, cambiaba circunstancialmente, había algunos efectos eh, momentáneos, pero realmente el problema siempre se centraba en el corazón y en el corazón. O sea, nosotros debemos tener mucho cuidado de nuestro corazón, porque de él, dice la Escritura, que mana la vida. O sea, mana todo lo que hacemos, lo que somos. Hay cosas que no quisiéramos hacer, pero sin embargo las seguimos haciendo. Decisiones que no quisiéramos tomar, sin embargo las seguimos tomando. ¿Por qué? Porque hay algo que está en el corazón que todavía no está corregido, que todavía no ha cambiado. Y una de las cosas que estaremos haciendo en las próximas semanas es estar hablando acerca del corazón. Entonces, en, las, en el segundo libro de las crónicas, en el capítulo número 14, eh, dice ahí que eh, el rey Asa, dice en el verso 2, Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. Si ustedes tienen su Biblia ahí, va a ser muy importante que lo sigan. Y les voy a recomendar que lo lean, que cuando tengan tiempo lean la historia de este rey. Eh, este rey gobernaba eh, el reino del sur. En ese tiempo el pueblo de Dios se había dividido en dos. Y había quienes estaban bajo el reinado del norte, que era Israel, y otros estaban bajo el reinado del sur, que era Judá. Ese es un aspecto que ahorita es muy importante tener claro. Bueno, esos dos reinos estaban en contienda, estaban luchando. O sea, tenían una confrontación entre ellos. No obstante, que eran, eran también del pueblo de Dios. Pero dice en el verso 2, Asa hizo lo que era agradable y bueno a los ojos del Señor su Dios. Hizo lo bueno y lo que era agradable delante de Dios. Dice que ordenó al pueblo, en el verso 4, ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandatos. Él entró en una etapa de reforma con el pueblo De tal manera que los impulsó, los animó Dejen a un lado las creencias equivocadas Y centren su atención en creer en Dios nuevamente O sea, fue alguien que promovió en el pueblo Imagínense con la influencia que él tenía Decir, ahora ya no vamos a seguir a los dioses paganos Ahora vamos a buscar a Dios ¿Sí? Y fue, fue algo que él estuvo haciendo constantemente. Y dice que mientras eh, sucedió esto, el reino de Asa disfrutó un periodo de paz. Eh, durante los años de paz, Asa pudo reconstruir las ciudades fortificadas en todo Judá. Nadie estuvo en guerra contra él durante ese tiempo. Porque el Señor le daba descanso de sus enemigos. Entonces, en ese tiempo de paz, tuvo la oportunidad de reconstruir muchas cosas. De hecho, se dedicó a hacer grandes proyectos en ese tiempo. Y para que se den una idea, ese periodo duró 35 años. Eh, a algunos les pudiera parecer mucho, a otros les pudiera parecer poco. Pero estamos hablando, si una persona pudiera vivir 70 años, pues nada más la mitad de sus, de sus días estuvo en paz, no hubo conflicto, eh, estaban reconstruyendo, estaban haciendo muchas cosas. Y hay cosas que no, no quiero, eh, ¿cómo decirles? No quiero suponerlas. Sin embargo, cuando hay paz, eh, se disfrutan muchas cosas, ¿no? Se disfrutan muchas cosas cuando hay paz, pero también se relaja uno mucho. Y el peligro es que a veces el corazón se relaja demasiado. ¿No se han percatado de eso? Que en ocasiones cuando hay, hay, hay conflicto, ¿ese es, llega a ser una oportunidad para voltear a Dios y buscarlo. El, el, el hombre, o sea, los hombres en general, el hombre y la mujer, generalmente no tendemos a buscar a Dios en momentos de quietud y de paz. Más bien, más bien lo buscamos en los momentos de aflicción o de necesidad. Como que no es algo que comúnmente hagamos los seres humanos, que cuando las cosas están marchando bien, lo busquemos. Pero bueno, aquí pasó ese tiempo eh, para ellos en paz. Eh, y luego, déjenme ir. Ah, el rey Asa tenía un ejército de 300.000 mil hombres eh, directamente de él y luego tenía otro ejército de 280 mil hombres, más o menos sumaban 580 mil, más o menos lo que dice la Biblia, de hombres guerreros. Eran hombres eh, preparados para la guerra, escudos y lanzas muy grandes. Entonces, eh, era un ejército que realmente podía defenderse. ¿Ustedes qué piensan? Que se podía defender, ¿no? O sea, con 580 mil hombres pues, se podían defender en ese tiempo. Pero sucede que de repente eh, viene y lo amenaza eh, un rey etíope. Un rey etíope lo, lo amenaza y para la sorpresa de, eh, de Asa y de todo el pueblo, ese rey tenía un ejército de un millón de soldados. Todo estaba en paz, pero, pero bueno, este, pero dentro de los momentos de conflicto eh, llega, llega este rey etíope y este, de, de hecho se llamaba Sera, este rey, dice que atacó eh, a Judá este, con un ejército muy, muy grande. Dice que, ah bueno, también no nada más eso, tenía 300 carros eh, muy poderosos, o sea, un, un millón de hombres y 300 carros muy poderosos. Entonces, eh, en el verso 11, si me eres tan amable de ponérmelo por favor por ahí David Dice, entonces Asa clamó al Señor su Dios Y le dijo lo siguiente Oh Señor, nadie sino tú puede ayudar al débil contra el poderoso Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios Porque sólo en ti confiamos Esa fue la oración del rey Asa. O sea, antes de salir a la guerra, él, él dispuso su vida y dijo, Señor, a ti te agrada proteger al débil. O sea, tú eres especialista en defender al débil. Y aquí ya empieza a haber, para ti para mí, una enseñanza. Es mejor sabernos débiles y sabernos frágiles es mucho mejor. Eh, sin importar cuánto tiempo haya pasado en nuestra vida como creyentes, sin importar cuánto hemos vencido en nuestra vida, lo mejor es reconocer que seguimos siendo débiles. Eh, aquella persona que ha luchado con algún problema en su vida, cualquiera que sea el problema, lo mejor es reconocer que somos débiles, que somos débiles. Que no somos tan fuertes como a veces nos sentimos. Que no estamos que no, estamos, que no estemos confiados pensando, es que por tantos años que yo llevo, entonces ya eso me da fortaleza. Sí, en parte sí, pero no eres lo suficientemente fuerte. No importa cuántas batallas hayas librado y hayas ganado, y me lo digo a mí mismo, lo importante es reconocer que por más fuerza que tengamos, por más logros que tengamos, seguimos siendo débiles. A Dios le complace en ayudar al débil. Ayúdanos, oh Señor nuestro Dios, porque solo no confiamos en el ejército que tengo. No confiamos en que son guerreros poderosos o, o preparados para la batalla. Solo en ti confiamos. No sé si se han percatado que en ocasiones hay momentos en los que, y más adelante lo voy a tocar, confiamos, no que no debamos confiar en nosotros, pero confiamos demasiado. O toda nuestra confianza en algunas áreas de nuestra vida está depositada en lo que nosotros podamos hacer o confiamos en lo que otros pueden hacer por nosotros y perdemos de vista realmente en quién tiene el poder para hacer cualquier cosa en nuestra vida. y no que esté mal tener confianza en nosotros, pero esa confianza no puede estar por encima de confiar o, o por o sea puede ser mayor que la confianza que tengamos en Dios. Y ahorita voy a continuar en algunos aspectos cuando hable de la confianza. Es en tu nombre que hemos salido contra esta inmensa multitud. Oh Señor, tú eres nuestro Dios. No dejes que simples hombres prevalezcan contra ti. Y entonces dice el verso 12 que el ejército de Asa derrotó a ese ejército etíope. Y, y bueno, pues ellos continuaron adelante. Y... Dice en el, en, el, en el capítulo 15, en el verso 1, que después eh, vino un momento, otro momento crucial en la vida de Asa. No sé si se han percatado que hay momentos cruciales de nuestra vida. Si se han percatado momentos como que son de quiebre, en donde o se define o nos vamos por un camino, o nos vamos por otro. No sé si se han percatado, o sea, hay, hay etapas de la vida en las que es definitiva la decisión que tomemos. Es definitiva, definitivo el rumbo que tomemos, las decisiones que tomemos son muy importantes y aquí lo encontramos en el capítulo número 15, en otro momento clave a este rey Asa. Dice que, dice que vino, o sea, lo empezó a buscar ahora el rey del norte, el, el rey de Israel, lo empezó a buscar. Y este, pero dice antes de eso, déjenme leer el verso 1. Dice, luego el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, que era un profeta, y salió al encuentro del rey Asa cuando éste volvía de la batalla. Y entonces le dijo, y le gritó, escuchen todos ustedes de Judá y de Benjamín. El Señor permanecerá con ustedes mientras ustedes permanezcan con Él. Cada vez que lo busquen lo encontrarán, pero si lo abandonan, Él los abandonará a ustedes. Por mucho tiempo los israelitas estuvieron sin el verdadero Dios, sin sacerdote que les enseñara y sin ley que los instruyera. Pero cada vez que estaban en dificultades y se volvían al Señor, el Dios de Israel, y lo buscaban, lo encontraban. Dice que en esos tiempos había oscuridad y no se podía viajar con seguridad y los problemas perturbaban a los habitantes de todos los países. Siempre ha habido problemas y siempre ha habido inseguridad, a mí me sorprendió leer lo mismo que, que tú puedes leer hoy en los periódicos, lo mismo. Pero dice que eh, cuando Asa oyó eh, este mensaje, se armó de valor y quitó todos los ídolos detestables de la tierra de Judá y de Benjamín, así como de las ciudades que había conquistado en la zona montañosa. Entonces, él continuó con esa reforma. Y él continuó haciendo cambios e inclusive algo que llama la atención es que él destituyó a la Reina Madre. Por eso les digo que es, es una historia muy interesante, porque la Reina Madre ha de haber tenido mucho poder. Pero esa reina se atrevió a hacer una estatua eh, eh, en honor a Cera, y entonces mandó derribarla y la quemó enfrente de todos y destituyó a la Reina Madre. O sea, tuvo la valentía de, porque seguramente la reina tenía muchos seguidores Y muchos que estaban con ella, pero bueno, finalmente se decidió y lo hizo Entonces, eh, continúa diciendo, eh, dice que luego en el verso 17 Luego hicieron un pacto de buscar al Señor Dice, hicimos pacto delante del Dios, eh, de nuestros padres y dice que Buscaron al Señor de sus antepasados con todo el corazón y con toda su alma. Y después de los 35 años de reinado, en el año 36, dice que entonces eh, se le presenta el rey de Israel y el rey Asa se equivoca. Y empieza a hacer pacto con quien no debía ser. no sé si les sorprende, pareciera que después de 35 años ya eres una persona madura, ¿no? Después de estar 35 años en el reinado, pues ya, ya tenía la experiencia suficiente. Pues el rey se equivoca. Y entonces hace alianza con un rey sirio. Escuchen bien, ¿eh? Hace alianza con un rey sirio. Y entonces se siente amenazado por el reino del norte, por Israel. Él sabe que se están preparando para atacarlo. Y entonces dice, ah, ah, "Ah, voy a hacer alianza con el rey sirio para que seamos más fuertes y entonces podamos vencer a aquel que me está amenazando. Entonces, lejos de lo que primeramente había hecho, se equivoca. Y pacta y hace alianza con quien no debía ser alianza. Y se hace, se hace hace alianza con quien era su enemigo. Aquí viene otra enseñanza para ti y para mí. El rey sabía quién era ese rey sirio. Él sabía que era uno de sus enemigos. Sin embargo, el temor para él fue más grande y buscó aliarse, buscó hacer alianza con quien no debía hacerlo. ¿Sabes qué he visto a lo largo de los años? Que a veces las personas hacemos alianza o hacemos pacto, por decirlo de alguna manera, o volvemos a establecer o ponemos nuestra confianza en aquello que fue antes nuestro enemigo. Déjame explicarte cómo es esto, eh, me di cuenta o, o llego en, en mi vida a darme cuenta que las amistades que tenía no eran lo mejor que yo tenía y que esas amistades lejos de hacerme bien me hicieron daño, me afectaron. Pero el tiempo pasa y entonces a mí se me olvida y entonces hago alianza nuevamente. Y no que no debiera tener relación, sino que ahora ¿sí? vuelvo a establecer un vínculo fuerte con aquello que realmente se convirtió en un enemigo para mi propia vida. No que esos amigos hayan sido mi enemigo, sino que su condición me puso en una posición para ser enemigo de Dios. Y entonces me olvido. Y entonces hoy le doy más crédito a aquellas relaciones porque, pues porque son mis relaciones de hoy. Y dejo de lado realmente lo que Dios me está diciendo. Entonces puedo, puedo pactar con aquellas situaciones que fueron un enemigo en mi vida. Y me doy permisos en la vida de cosas que ya no debería hacer en mi vida. ¿Sí me estás escuchando? Permito cosas en mi vida que ya no estaban permitidas para mi vida, que no deberían ser llamas para mi vida. Salidas en mi vida o para mi vida que ya no son las correctas. Entonces empiezo a ser permisivo en mi vida. Fue tan impresionante que este rey Hizo alianza con quien era su enemigo. ¿Y sabes qué sucedió más adelante? No lo pudo derrotar. A veces hacemos alianza en nuestro corazón con cosas que ya habíamos dejado. La que sea ¿eh? o lo que sea que hayamos dejado en nuestra vida. Empezamos a ser permisivos en nuestra vida. Y no, no me da tiempo para entrar con detalle a esos aspectos que en ocasiones son permisivos en nuestra vida o con las que somos permisivos en nuestra vida. Ese rey se comprometió con el rey sirio. Y la pregunta es, en ocasiones nos sentimos comprometidos con nuestros amigos y no que no tengamos amigos. Sino la pregunta es, ¿no les ha pasado que a veces nos sentimos demasiado comprometidos con nuestros amigos y dejamos de lado lo que realmente Dios es para nosotros? ¿Nos sentimos comprometidos con la familia? ¿Nos sentimos comprometidos con el qué van a decir las personas? Es más, sorpréndense, a veces nos sentimos comprometidos con nuestro cónyuge... Y entonces permitimos cosas que ya no debíamos permitir en nuestra vida. O nos sentimos comprometidos con los hijos. Y ya no debiendo de hacer algo, algunas o tomar decisiones de esa índole, las volvemos a tomar. Y somos permisivos. Y entonces... Nos comprometemos en nuestra relación y comprometemos nuestra relación con Dios Y entonces tomamos decisiones equivocadas Porque en ocasiones nos importa más lo que los demás digan que lo que Dios piense. Ahí en el fondo del corazón Nos comprometemos más con nuestros planes o con nuestros proyectos que con lo que Dios quisiera realmente de nuestra vida. Pero vamos al verso, al verso 9 de, del 16, por favor, y si me lo puedes proyectar, te lo voy a agradecer. Ah, no, voy a. Voy a antes de eso, voy a, voy a citar el, el 7. En ese tiempo vino el profeta y le dijo al rey Asa. Por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Aram, en lugar de confiar en el Señor tu Dios, perdiste la oportunidad de destruir al ejército de Aram. ¿No recuerdas lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército, junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con él. Voy a volver a repetir. Voy a volver a repetir. ¿Lo están siguiendo en su Biblia? Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón Totalmente comprometido con él. Eh, es como si Dios estuviera escaneando la tierra. Y buscando aquellos y aquellas que tienen un corazón completamente comprometido y dispuesto para él. O sea, Dios está observando, es lo que está diciendo el profeta. Dios está observando y está buscando quienes realmente tienen un corazón comprometido con él. Y luego dice que eh, pues finalmente eh, ya no pudo derrotar, porque momentáneamente derrotaron a ese enemigo que estaba al reino del norte, lo derrotaron, pero ya no pudo derrotar al rey Asirio, el rey de Siria, ya no lo pudo derrotar. Y luego vayan conmigo al verso número 12 del 16. En el año 39 de su reinado Asa contrajo una enfermedad grave en los pies. A pesar de lo grave que era, no buscó la ayuda del Señor, sino recurrió exclusivamente a sus médicos. El problema no es que Asa por lo que vemos en la Biblia, haya recurrido a los médicos. El problema en nuestra vida no es que recurramos a los médicos. El problema en nuestra vida no es que recurramos a los terapeutas. El problema en nuestra vida no es que recurramos al consejo de alguien. El problema es que recurramos a eso sin considerar a Dios en nuestra vida. ¿Estás entendiendo? El problema es que yo tome las decisiones sin considerar a Dios en mi vida Ahí empieza mi problema el, el problema no es si voy al médico El problema es que mi confianza está depositada en el médico Y si el médico se equivoca o no resulta Entonces estoy metido en un gravísimo problema Qué bendición es cuando el diagnóstico es el adecuado Pero sabes cuál es el error Es que mi confianza está depositada en el médico mi, mi confianza no está depositada en Dios realmente Cuando realmente tendría que estar depositada mi confianza en Dios Y el médico saber que él va a hacer Lo que debe hacer Y lo que esté a su alcance hacer El problema no es acudir a un consejero El problema es pensar que el consejero es el que me va a ayudar para salir adelante cuando realmente en quien tendría que poner toda mi confianza es en Dios y confiar en que ese consejo pueda ser de parte de Dios y ayudarme para entender más rápido lo que debo hacer. Entonces el rey Asa no consultó a Dios. ¿Te has percatado que el corazón, nuestro corazón nos lleva a tomar muchas decisiones sin consultar a Dios?, Muchas, muchas decisiones. Pero no es el hecho de, de, ¿cómo decirles? Tengo que dar este paso, me voy hacia la derecha o hacia la izquierda. No, hay decisiones que son trascendentes en nuestra vida y que finalmente no estamos considerando a Dios en nuestra vida. Ese es el problema que tuvo Asa. Vayan conmigo al Salmo 147, verso 11, por favor. 147, verso 11. Dice que el Señor se complace en los que le temen y en los que confían en su gran amor. Dios se deleita. Para Dios es extraordinario eh, ver a los que le temen y los que confían en Él. Entonces, yo quiero hoy... Proponer dos cosas para bien de tu vida. Temer a Dios y confiar en Él por sobre todas las cosas. Ahora, eh, no sé si se han percatado que las personas tenemos temor a muchas cosas. ¿Si se han percatado de eso? Eh, es impresionante y no es, no es de ninguna manera el juzgar a las personas, pero hay personas que les pone muy mal un terremoto. Y, y no es de juzgar esa, esa condición, sino más bien es de preguntarme en el corazón si, si a mí me pasa eso, realmente qué es, qué es a lo que temo. Y tú puedes ver a una persona, a un creyente muy fuerte decir, no, Dios, es, eh, Dios puede sanar tu vida, Dios puede hacer cualquier cosa. Sin embargo, frente a ese, a ese acontecimiento este, de la naturaleza, la persona derrumbarse por completo. Y experimentar una sensación terrible en el corazón. Pero la pregunta es, ¿realmente qué hay en mi corazón como para tener ese temor. Y, y repito, no es el hecho de juzgar a la persona, sino que yo como persona pueda revisar realmente en mi corazón qué es a lo que temo. ¿Sí queda claro? O sea... Si yo vivo con esa angustia en mi corazón, debo revisar en mi corazón, debo explorar en mi corazón realmente qué es a lo que temo. Hay personas que podemos temer perder el empleo. Y, y, y eso es terrible, porque no se puede vivir en paz. Y estar. Con la preocupación todo el tiempo y si pierdo mi empleo y si y imagínense si lo pierdo hoy no pero qué bueno que no lo perdí hoy pero si lo pierdo mañana bueno qué bueno que hoy está todo bien pero si lo pierdo en un mes y si lo pierdo en un año o sea eso se convierte y entonces la pregunta que debo hacerme es realmente qué es lo que temo porque hay tanto temor en mi vida. ¿Qué hay, qué es lo que provoca a mi vida Esa, esa situación de angustia, de estrés y, y fíjense, el temor es algo terrible Porque no solamente es la, la situación emocional Sino todo lo que se afecta alrededor Producto de ese temor que hay en mi vida Ahí la pregunta que debo hacerme es Realmente, ¿qué hay en mi corazón? Puedo temer que mis hijos no sanen o, o no les vaya bien. Y yo he notado que a veces es más notorio en la vida de una mujer. Temer que los hijos no sanen o que los hijos no estén bien. Y eso se puede prolongar por los años y los hijos pueden tener, ya pueden haber crecido, pueden haber hecho su vida. Y sin embargo la mujer estar preocupada y la pregunta es ¿a qué le temes? ¿Cuál? ¿Por qué hay ese temor en tu vida? Es más, el temor empieza desde que es está en gestación. ¿Y si no sale bien? ¿Y si le falta algo? ¿Y si no escucha bien? ¿Y si no ve bien? ¿Y si no puede? ¿Y si no, y si no es hábil para las matemáticas? ¿Y si crece y, y, no, y no tiene cómo valerse en la vida? Y bueno, hay muchas cosas, ¿no? ¿Y si se casa con la persona inapropiada? No, así como que temiendo en todo momento, temiendo en todo momento. Y no importa cuando son pequeños que no se enfermen o que salgan de la enfermedad o, y después que cuando crezcan, pues que les vaya bien en la escuela. Y, pero es un constante temor y la pregunta es realmente ¿qué es lo que temo? ¿O por qué mi corazón temo? ¿Por qué es tanto temor en mi vida? ¿O tenemos miedo o, o tengo temor a perder los recursos que he logrado? Y eso es terrible. Porque es una angustia constante que está ahí. Es una angustia constante. Y les estoy hablando de temores que tenemos las personas que hemos conocido a Dios. Ahora imagínate quien no lo conoce. Y luego... Hasta nos sentimos, nos sentimos bastante malos. Pero ¿cómo es posible que a estas alturas de mi vida yo esté temiendo esto? ¿Qué acaso no cantamos, no le cantamos a un rey poderoso y a un Dios poderoso? ¿Tenemos, teme, tenemos, temor de perder la salud. Es más, ¿saben qué tememos? ¿Qué tememos? tememos tener tiempos de paz porque ay a ver a qué hora me llega la mala noticia no así no. a ver a qué hora a ver a qué hora se complica todo es difícil vivir con alguien así ¿eh? que no puede disfrutar los momentos y que está esperando la mala noticia y, y la persona dice no pero no puede ir todo bien no, como que no puede ir todo bien. Eh, pues este, todos en casa estamos bien, nos sentimos bien de salud, Dios nos sacó adelante, nos está yendo bien el trabajo. No, pero a ver a qué hora llega la mala noticia. Y entonces las personas tememos que llegue una mala noticia. Y nos perdemos de poder disfrutar lo que en ese momento tenemos. Hay quienes pudieran temer volver a la vida que antes tenían. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Hay personas cuando han vencido áreas, áreas muy fuertes en su vida, eh, una condición de adicción, una condición de deterioro en el corazón, en el alma, o personas que, que padecieron un trastorno severo en las emociones. Son personas que a veces temen en sus vidas volver atrás. La pregunta es, ¿qué hay en el corazón entonces? Y a veces tememos morir. Tememos morir. Y sabes, eh, ese temor que experimentamos, en cierta medida es algo natural que, que debiera ser ahí, algo que llega a nuestra vida, pero que puede ser desechado. El problema es que no lo desechamos. Ahí se queda en nuestra vida. Ahí se queda en nuestra vida. ¿Saben qué he visto también? El temor que... Hay, hay, hay un temor que las personas tienen al haber visto el fracaso de otros. Te, temen no enfrentarse al mismo fracaso. He visto a personas que no quieren enfrentarse al mismo fracaso que el que vieron en otros. Y dicen, no, pues me va a ir igual. Y la pregunta es, ¿por qué tendría que irnos igual? Mau, ¿me ayudas con lo que te comenté? He encontrado que en la medida que una persona teme más a Dios, esos temores disminuyen de intensidad. En la medida, vuelvo a repetir, en la medida que la persona teme a Dios realmente, eso va disminuyendo en intensidad. ¿Sabes? Porque el temer a Dios, cuando nosotros tememos a Dios, se pone de manifiesto la, lo grande y extraordinario que es Dios. Cuando hablamos de Dios, yo sé que muchos de los que me están oyendo Entienden lo que significa omnipotente Y esa palabra significa todo lo puede Significa todo lo puede y yo no dudo que tú hayas visto situaciones que parecieran imposibles que se resolvieran en tu vida. Y esa, eso que Dios ha hecho, lo ha permitido en nuestra vida para mostrarnos lo grande y extraordinario que es Él. Pero como todavía no alcanzo a conocerlo en su plenitud. Entonces es más grande y más fuerte lo que estoy observando o lo que tengo en el corazón que el Dios realmente a quien deseo amar con todo mi corazón, porque no dudo que lo ames, no dudo que lo ames. Pero a veces es muy grande el temor, pero en ocasiones me doy cuenta que realmente no temo a Dios. Y el corazón, el corazón debe, debemos ser muy sinceros en nuestra vida y reconocer realmente que no somos personas temerosas de Dios. Te voy a dar un dato. El Dios que tú tienes, que yo tengo, nada más tiene el poder para dar o quitar la vida. Nada más. Y yo he conocido a personas que según el diagnóstico ya tendrían que estar muertas. O cerca de la muerte. Sin embargo, por ese Dios que tú y yo tenemos, cuando Él dice, no es tu tiempo, no es tu tiempo. pero la verdad es que realmente temo a Dios. Esa es una pregunta que debe hacerse en mi corazón. ¿Realmente soy una persona temerosa de Dios? Y no te hablo de lo que los demás puedan ver, sino realmente cómo te sientes tú en el corazón. ¿Qué hay en el corazón? Y sabes, cuando hablo de temer a Dios, hablo de realmente respetarlo. Y cuando hablo de respetarlo, hablo de respetar lo que él ha dicho. ¿Se han percatado cuando un niño o una niña está creciendo y sabe respetar a sus papás? ¿Te has dado cuenta que nada más es decir, esto no lo debes hacer? ¿Y sabes qué hace ese niño o esa niña cuando respeta a sus papás? No lo va a hacer. Es más, sorpréndete, aunque sus papás no estén físicamente, no lo va a hacer, porque lo respeta. Respeta sus palabras y ese respeto se ve reflejado en acciones. Yo puedo decir, es que amo tanto a Dios y, y soy tan temeroso de Dios. Eso se ve, eso, eso es notorio en mi vida. Y eso debo, debo tener, debo ser muy claro en mi vida Debe ser muy, muy claro en mi vida Debo respetar lo que Dios me ha dicho Y sabes qué ha dicho Dios Sabes qué le, le ha dicho Dios a algunas personas El bien y la, miseric la misericordia te seguirán todos los días de tu vida El tema es ya lo dijo él y confío en que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esté frente a una situación adversa en mi vida, esté frente a una situación de conflicto en mi vida. Yo voy a respetar y voy a creer lo que Dios me ha dicho. Que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque él lo ha dicho Voy a respetar Cuando Él me ha dicho que lo más importante En mi vida es amarlo Por sobre todas las cosas Pero si no lo respeto Amaré más a mis hijos Si no lo respeto Amaré más lo que tengo Si no lo respeto Será más, será más valiosa Para mí mi vida y dice la escritura que la puedo perder. Si no lo considero a él. ¿Te das cuenta de qué tipo, a qué tipo de respeto me refiero? Me llama la atención de el apóstol Pablo. Que respetó la decisión de Dios. En, en varias ocasiones lo puedes ver. Pero hubo una en donde dijo... Yo respeto la decisión que tomaste Y la decisión que tomaste es Es suficiente Es suficiente mi amor Es suficiente mi gracia No vas a tener, no voy a quitar de ti Ese padecimiento o eso que te aflige Porque sé lo que te conviene ¿Y sabes cuál fue la actitud de Pablo? Respeto tu decisión He conocido a personas Que nos atrevemos a reclamarle a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no respetamos lo que Él dice o lo que Él hace. Y entonces es más, más importante para mí lo que yo creo, lo que yo pienso. Es que ¿por qué te llevaste a esta persona de mi vida? Y no respeto su decisión. Y entonces en el fondo de mi corazón tengo un conflicto con Dios. Sorpréndete No sucede a los creyentes De que deseamos amar a Dios No me cabe la menor duda Pero no hemos aprendido a temerle eh, ¿Tú crees que Dios ama mucho más a tus hijos Que lo que tú les amas? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer? Y no respetamos lo que Él ha dicho. Y a veces tomamos decisiones y vamos más allá de lo que tendríamos que hacer. O a veces permitimos cosas que ya no debíamos permitir. Producto de que realmente no respetamos lo que Dios dice. ¿Cuántos son los casos de padres que prefieren no corregir a sus hijos? Cuando Dios dice Debes corregirles a tiempo Debes instruirles a tiempo Y muchas veces nos atrevemos a cuestionar Las decisiones de Dios ¿Por qué si sería tan fácil para ti Hacer esto? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué si para ti sería tan fácil Darme un empleo diferente, ¿por qué a veces no lo haces? ¿Sabes que he visto que Dios a veces permite que estemos inmersos en situaciones que nos lleven al límite para que volteemos nuestro corazón realmente a Dios y reconozcamos que sin Él no tendrá sentido nuestra vida? Yo no dudo que tú hayas visto. A Dios obrar haciendo milagros extraordinarios, no lo dudo Pero más importante que esos milagros es que conozcas a Dios en tu corazón Y que, lo tem y que le temas y que lo respetemos Dijo Jesús en Mateo 10.28 No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno Nada más Palabras de Jesús Si sí debes temer, si sí debemos temer Estoy ya por terminar Vayan conmigo al Salmo 112 por favor Salmo 112 Este es un Salmo extraordinario Nancy hace unos días también nos refería a Otro Salmo y este es un Salmo Extraordinario El Salmo 112 te recomiendo cuando tengas tiempo medite en él. Es extraordinario este salmo. Qué felices son los que temen al Señor. Y se deleitan en obedecer sus mandatos. Temer y confiar en Dios. Cuando hablamos de confiar. es en, quisiera usar la palabra lealtad. Uno puede decir que uno confía en Dios mientras las circunstancias son buenas o mientras lo que está pasando me conviene. Pero, ¿sabes? Nuestra lealtad hacia Dios va a ser probada. ¿Estás escuchando? Nuestra lealtad a Dios va a ser probada Ese es el ejemplo de muchos O eso es lo que vemos en la vida De muchos que son nuestro ejemplo hoy Abraham tuvo que ser probada Su lealtad a Dios Y la pregunta es También va a ser probada Tu lealtad y mi lealtad a Dios Si realmente confiamos En lo que él ha dicho Si realmente tendremos el valor para tomar las decisiones que debemos tomar. Si vamos a confiar en Él para quitar de nuestro corazón lo que no es bueno y lo que ya no nos sirve. La lealtad de Pedro fue probada también. La lealtad de Pablo fue probada. Y de muchos. Tu lealtad va a ser probada también. Si realmente y mi lealtad va a ser, va a ser probada y si realmente... Lo que decimos es cierto. Fíjate bien lo que dice el verso 2. De aquellos que temen al Señor. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. Los papás estamos muy interesados en el terreno humano de dejarle un legado a los hijos material. Deseo con todo mi corazón que esto pueda llegar realmente a nuestro corazón. Uno de los mayores legados que como padres podemos dejarle a nuestros hijos es que ellos Puedan haber visto que realmente respetábamos a Dios Sin importar la circunstancia a la que nos enfrentáramos. Los papás estamos a veces muy interesados En darles a los hijos una muy buena educación Desde nuestro punto de vista Queremos que se preparen a veces en el mejor colegio que pudieran prepararse y a veces hasta le decimos, o yo he escuchado a personas decir, esa es mi herencia. Discúlpenme por lo que voy a decir, es una herencia valiosa, pero muy pobre. Porque a veces esa no va a servir para enfrentar las adversidades de la vida. Pero qué extraordinario es recordar a una mamá que le temió a Dios por sobre todas las cosas. Qué extraordinario es. Que un hijo o una hija recuerde. A un papá que temió a Dios por sobre todas las cosas. Y qué bueno. Si le puede dejar bienes. Y si le puede dejar una propiedad. Y, y si le puede dejar una cuenta en el banco. Pero eso se acaba. Eso se acaba. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Verso 6. A estas personas no las, vencer, no las vencerá el mal. A los rectos se los recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Comparten con libertad y dan con generosidad a los necesitados. Y sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Ellos tendrán influencia y recibirán honor. La pregunta que debo hacerme ¿realmente temo a Dios? Es una combinación un poco extraña. ¿Cómo puedes temer y confiar al mismo tiempo? La única persona en la que puede haber esa combinación es en Dios Al mismo tiempo y, a esa, y, en, y en esa dimensión Temerlo y respetarlo por sobre todas las cosas Y confiar en Él absolutamente La pregunta es Estoy respetando lo que Él dice acerca de mi vida He respetado lo que Él ha dicho de mi vida Estoy siendo leal a lo que Él me ha dicho A lo que Él me ha hablado A lo que Él ha expresado acerca de mí Quiero poner este pensamiento final Ahí en la pantalla Cuando temo a Dios Reconozco la grandeza de su poder y cuando confío en Él, pongo de manifiesto realmente quién es Dios para mí. Voy a volvértelo a repetir. Cuando temo a Dios, reconozco la grandeza de su poder. Y cuando confío en Él, pongo de manifiesto realmente quién es Dios para mí. Quiero decirles algo que es muy importante que no lo perdamos de vista. Un día, y no es una amenaza, es una realidad. Un día tú y yo tendremos que estar parados delante de Él, dando cuenta de lo que hicimos. Un día a mí me van a pedir cuenta de lo que estuve aquí parado enseñándote. ¿Estás escuchando? No me van a pedir cuenta de tu vida. Me van a pedir cuenta de lo que te enseñé o dejé de enseñarte. De eso me van a pedir cuenta a mí. Si te dije y te hablé la verdad, eso sí me van a pedir cuenta a mí. Si si te hice ver el Evangelio como algo que era bastante light Y como que ahí te la podías llevar O te dije la verdad Yo soy responsable Yo soy responsable De lo que, de lo que me paro aquí a transmitirte Llevo muchos años haciéndolo Pero conforme pasan los años No te miento en lo que te estoy diciendo Trato de entender qué es lo esencial que no debo perder de vista Para poder transmitirles y que no nos equivoquemos El rey Asa conoció el poder de Dios Vio a Dios intervenir en su vida y sin embargo se equivocó Tú y yo no estamos exentos de equivocarnos He visto a personas, casi en la recta final de su vida, equivocarse y perder mucho de lo que tenían, Con muchos logros y muchas coronas, pero al final tomar decisiones equivocadas. Porque los años que tengamos no nos aseguran y nos garantizan. Ni las batallas que hemos ganado nos garantizan que podremos llegar al final. No importa cuántos años tengas de escuchar el mensaje. No importa cuántos logros hayas tenido. No, no importa cuántas veces hayas vencido áreas de tu vida. Mientras estemos sobre la tierra no hemos terminado. Por eso necesitamos... Temer a Dios Y confiar en Él por sobre todas las cosas Deseo con todo mi corazón Que tus generaciones Sean enormemente Bendecidas Esa es su promesa Tú deseas que tus generaciones Sean bendecidas no solo que les vaya bien no solo que tengan un buen trabajo hay quienes se conforman con eso no con que tengan una buena carrera qué bueno o una buena posición qué bueno o que tengan salud qué bueno qué bendición es mejor que sean bendecidos y que sean bendecidos Padre, perdónanos si realmente no te respetamos en el fondo del corazón. O hay áreas de nuestra vida en la que definitivamente nos ha importado más lo que los demás piensen, lo que los demás digan. Nos ha importado más lo que sintamos y realmente no hemos respetado lo que tú nos has dicho y he tenido que lamentar y llorar mis acciones porque no he respetado lo que tú me has dicho porque vivo temerosa o vivo temeroso de todo lo que me rodea Vivo temiendo a las circunstancias Vivo temiendo al fracaso Vivo temiendo a la pérdida Vivo temiendo Perder mi vida Y, y mi estancia sobre la tierra Y realmente Lo que tú has dicho de mí lo que tú me has prometido Muchas veces lo he olvidado O no lo he tomado en cuenta Perdóname si realmente Hay áreas de mi vida en las que no te he respetado No me he cuidado Me he descuidado He luchado con mis propias fuerzas Tú me has dicho que me sustentarás Y me lo has demostrado Pero el tiempo ha pasado y, y caigo en la misma situación Porque realmente No confío plenamente en ti Permíteme Y quiero y decido Entrar a mi corazón Y revisar Quiero revisar ahí en donde nadie puede entrar solamente tú y yo. Y tomar decisiones. Y a partir de hoy. Decidirme firmemente. A temerte por sobre todas las cosas. A respetarte. Decido respetarte Señor sido respetarte No solo De palabra Sino con mis hechos Cada día Respetar tu voluntad Respetar Lo que tú me has dicho Sabiendo que mi vida No terminará antes Sino terminará el día Que tú lo dispongas Porque mi vida está en ti el rumbo de la vida de nuestros hijos Señor está Determinado por ti Y porque tú los amas Y los amarás siempre Y guardarás sus vidas Y les guiarás Y aún Permitirás Señor aquello que sea Necesario para que sus Corazones vuelvan a ti Si se hubieran extraviado Hoy te doy gracias por nuestras generaciones, por nuestros hijos y por los hijos de nuestros hijos. Gracias por que ellos pueden ser bendecidos y decidimos con todo el corazón creer, creer Señor a la verdad de lo que tú dices en tu Palabra. Oh no, Padre oro esta mañana pidiéndote que tu bendición no falte en ninguna de tus hijas que están aquí presentes Y aún de aquellas que están escuchando a la distancia Y ninguno de tus hijos que están aquí presentes y también quienes están escuchando este mensaje Que tu bendición no falte sobre sus vidas que al entrar y al salir sean guardados y prosperados sus corazones Que sus vidas Señor sean plenas, que sus vidas sean ejemplo de hombres y mujeres que te temen y confían en ti por sobre todas las cosas. Gracias, gracias por tu gran amor manifestado a nuestra vida. Y gracias por llevar nuestro corazón cada día a una mejor condición. En el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Por cada uno de tus hijos y de tus hijas que hemos considerado este mensaje. Que la verdad de tu palabra quede en sus corazones Señor y que tú el día de mañana les recuerdes la trascendencia que tiene el temerte y lo extraordinario que es el confiar en ti. Amén, amén.